0: Isabella
1: cinema è tante cose, è conoscenza, apertura mentale, ma anche emozione, visto che soprattutto è emozione, in questa puntata ci occuperemo dei finali lacrimevoli, cioè di quel meccanismo che si installa dentro di noi e non possiamo arrestare, che automaticamente ci scatena il pianto, soprattutto in un finale di film. Chi non ha pianto guardando Love Story, ma non vogliamo parlare dei film classici, Dedicati proprio ai cosiddetti lacrima movie. No, eh, vi parlerò di dieci film che personalmente, ogni volta che li vedo, fanno piangere come un bambino
0: disperato il sottoscritto. With your fist holding tight. To the string of your kite Oh Let's go Fly a kite Up to the highest height Let's go Fly a kite And send it Soaring Up through the atmosphere Up where The air is clear Oh let's go
1: Cominciamo da una pellicola del 1964, Mary Poppins, che per il sottoscritto eh, vuol dire tantissimo. È un film che ha fatto compagnia a tanti della mia generazione. È un film a metà, tra la live action e l'animazione. All'epoca si facevano molti, molti esperimenti di questo tipo... Eh, Anche dopo se ne sono fatti, eh, migliorando sempre di più questa tecnica, quella che poi alla fine è diventata una specie di live capture, se ci pensate, eh, lo stesso Christmas Carol, eh, gli stessi che sono diventati Avatar, eh, nasce tutto da qui, cioè dalla sperimentazione, prendere personaggi in carne e ossa e affiancarli a eh, disegni, disegni veri e propri, cartoni animati. Come si fa a raccontare Mary Poppins? Mary Poppins è un film splendido, è un film con Julie Andrews che già basterebbe a elevarlo a film top, perché Julie Andrews, ogni ogni film che ha fatto, l'ha impreziosito a suo modo, ma non solo, è uno dei dei film Disney più belli, in assoluto più belli, tra l'altro è il film preferito della figlia di Walt Disney, non so se lo sapevate, è veramente il suo film preferito in assoluto, ed è un film che mescola, da un lato una storia molto toccante, che credo conoscano anche i sassi, la storia di una una famiglia che ha un grosso problema. Il padre è sempre assente perché è un bancario, lavora in banca, la mamma anche lei c'è e non c'è perché è una suffragetta, fa moti di rivoluzione per i diritti delle donne, e i due figli sono perennemente da soli, i due bimbi, Jane e Michael. A questo punto bisogna trovare una governante che si occupi di loro, Purtroppo però i due bambini sono terribili e quindi le governanti fuggono, fuggono tutte quante, tranne una. A un certo punto Mary Poppins, che scenderà dal cielo di Londra e arriverà in questa casa, si occuperà di questa famiglia, non solo dei due bambini, ma si occuperà dell'intera famiglia, perché l'intera famiglia ha un problema, si è dimenticata cosa significa essere una famiglia, si è dimenticata cosa significa stare insieme. Mary Poppins aiuterà ognuno di loro a ritrovare un equilibrio, che culminerà nel finale, e il finale di Mary Poppins è quanto di più bello e anche straziante ci sia, perché il padre, che finalmente riconosce e accetta il ruolo di padre, che non è solamente quello di alzare la voce, urlare e sgridare i figli pretendendo il silenzio, ma è anche quello di stare insieme a loro, passare del tempo per loro e con loro, facendo cose per loro, costruisce un aquilone che si era rotto e insieme vanno al parco per far volare questo aquilone. Il tutto è punteggiato da una canzone splendida, Let's Go Fly a Kite, in, in inglese, in italiano. Oh, che bello andar, oh, che bello andarla. Vabbè, non ve la canto, non sono un cantante. Comunque, la scena è spettacolare, è splendida, ed è impossibile, è impossibile che non vi vengano le lacrime agli occhi, perché questa scena culmina nel finale del film, in cui Mary Poppins prende e se ne va. Insomma, un bellissimo, bellissimo film e soprattutto con uno dei finali più belli e commoventi che si siano visti al cinema. Se amate questo film del 1964 di Robert Stevenson, non potete perdervi Saving Mr. Banks con Emma Thompson e Tom Hanks, che interpreta Walt Disney. E Emma Thompson interpreta la scrittrice da cui è tratto il film di Mary Poppins. E il film è un omaggione al film, alla lavorazione del film, a come. Mm, per certe cose la scrittrice abbia dovuto calmirare il proprio punto di vista e come alcune canzoni siano state create alcune scene siano state create eh, la scelta degli attori insomma è un film anche questo a suo modo molto molto toccante sarà perché uno come me che ci è cresciuto con Mary Poppins che l'ha visto un migliaio di volte ecco quando, quando sente questo nome rimane un attimo ha un tuffo al cuore spero che per voi sia lo stesso Cos'hai nelle gambe molle molle d'acciaio
2: a cosa ti serviranno a farmi correre in pista e come ti faranno correre sempre più veloce. sempre più veloce come ragazzo veloce come un leopardo allora vediamo come fai
1: passiamo a un film del 1981 di Peter Weir, il grandissimo Peter Weir, qualsiasi film che ha fatto Peter Weir è straordinario, vi consiglio di recuperare tutta la sua filmografia a partire proprio da questo, gli anni spezzati del 1981, in originale Gallipoli, Gallipoli racconta la storia di un'amicizia, di un'amicizia nata su una pista per correre, pista da corsa tra i due protagonisti, uno è Mel Gibson, tra l'altro, giovanissimo, e i due amanti della corsa, purtroppo, eh, rivali e amici, ma soprattutto molto amici, finiscono in guerra, finiscono per dover andare in guerra. E... Ma il film, seppur splendido, è ancora più esaltato nel finale. Il finale, che non vi svelo proprio completamente, però insomma i più furbi potranno intuirlo, contrappone questi due amici amanti della corsa. Il primo, che è il nostro protagonista, deve conquistare una trincea, è lì pronta l'assalto, aspetta che il suo battaglione parta, lui farà parte dell'assalto e dovrà cercare di conquistare metri. La guerra purtroppo si svolgeva in questo modo, era veramente una questione di metri, nient'altro, da una trincea all'altra, cercando di guadagnare terreno. Dall'altro vediamo Mel Gibson che cerca di correre con tutte le sue forze, più che può, per arrivare a portare l'ordine fino alla trincea di fermare l'attacco. Ora, questa corsa determina la vita o la morte di un intero battaglione e anche del suo miglior amico. Ecco, in quegli attimi, usando anche la musica di Jean-Michel Jarre, che è meravigliosa, ci sta splendidamente negli anni spezzati, Weir costruisce una tensione che sfocia in un climax che non può che farci venire le lacrime agli occhi. E poi il mantra che il ragazzo ripete eh, sulle molle, sulle gambe. Ecco, è qualcosa che ti rimane veramente dentro. Comunque ripeto, consiglio di recuperare tutti i film di Peter Weir. Per i più distratti, Peter Weir è quello che ha fatto Witness, quello che ha fatto L'ultima onda, è quello che ha fatto L'attimo fluggente, altro film molto commovente nel finale. È quello che ha fatto The Truman Show, altro splendido finale. È un film che mi piace recitare suo, oltre a Master Commander, anche quello splendido, è Fearless. Fearless è un film spettacolare che non si caga mai nessuno, con Jeff Bridges. ehm, Storia di un uomo che sopravvive a un incidente aereo, salvando anche delle persone. Questa cosa lo segnerà, lo, lo renderà preda di una crisi di onnipotenza. Ed è un film splendido, recuperatelo perché vale veramente la pena di vedere ogni singolo film che ha fatto Peter Weir. Anche il più sbagliato come può essere Mosquito Coast che è un po' riuscito a metà. Però gli anni spezzati, 1981, vi farà stracciare il cuore in mille pezzi, fidatevi. Siamo a 1988, il nuovo cinema al paradiso, di Giuseppe Tornatore, credo lo conoscano anche i sassi. In realtà è probabilmente il film che ha dato la molla a questo discorso, a questa playlist, perché al finale di nuovo cinema paradiso è il cinema, è il cinema. Il, il montaggio che il vecchio Alfredo lascia al, all'adulto Totò, diventato grande, è qualcosa di, 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 di... non so, per ogni amante del cinema credo che sia, che sia impossibile trattenere le lacrime perché veramente dentro c'è la storia del cinema eh, l'idea di prendere un film che mh, racconta l'epopea di un cinema, questo nuovo cinema paradiso fino alla sua chiusura, fino alla sua demolizione addirittura e salvare però l'idea di salvare il cinema in quell'ultima bobina in cui verranno proiettati tutti i baci che sono stati tagliati perché il parroco del paese faceva tagliare le scene che riteneva sconce ecco, è veramente qualcosa che avvicina sia il proibito eh, sia però l'essenza vera del cinema no? Il, il rimanere stupiti il, il rimanere coinvolti il farsi trasportare là oltre lo schermo e Tornatore ci riesce alla grandissima il film si può criticare eh, possiamo anche liquidarlo però Tornatore come si fa a non volergli bene è uno che sogna in grande è uno che eh, prova a fare la leggenda del pianista sull'oceano. Da un testo breve di Baricco è uno che prova a fare una pura formalità, che è un film assolutamente concettuale. Usando Polanski come attore da un lato e De Pardier dall'altro. Come si fa a non voler bene a... a tornatore anche quando sbaglia e fa baria? Insomma, a mio avviso, Nocino al Paradiso è un film sempre e comunque da difendere. Ilos Forman nel 1979 dirige Hair. Hair è un musical, un musical tratto da una pièce di Broadway eh, irriverente, sovversiva, che parla degli anni 60, parla della guerra del Vietnam, parla hm, di una controcultura che si stava affermando in quell'epoca, la cultura hippie, eh, la cultura dei capelli lunghi, appunto, come dice il titolo. Ma... È anche un film che parla di amicizia, è un film che parla di sovvertire le regole, è un film che parla di comprensione, di accettazione. È un bel film e ha un finale, a mio avviso, tra i più belli in assoluto, non semplicemente lacrimevole. Spesso e volentieri vorrei chiarire, non è che per il fatto che questi film alla fine commuovano deve indurvi a pensare che siano film che magari valgono meno, no, assolutamente spesso e volentieri un film ti ha talmente preso ti ha talmente coinvolto che, che ti stessa fuori anche una lacrima e io gradisco questo tipo di film perché non usano mezzucci per farlo non usano scorciatoie il regista non si mette a tavolino e dice beh qui eh, faccio morire un animale così sicuramente qualcuno in sala piange no non è questo il meccanismo il film sale in modo talmente progressivo lento e perfetto fino a una conclusione talmente alta da suscitarci un'emozione, ed è un'emozione spontanea ecco perché eh, apprezzo questi finali lacrimevoli e Her è... È... è un esempio spettacolare di questa cosa perché nel finale in cui eh, uno dei protagonisti che è Williams si è sostituito all'altro ed è stato scambiato per lui, è stato preso e mandato in Vietnam morirà in Vietnam e il film finisce con una marcia davanti alla Casa Bianca un sit-in di migliaia di giovani che cantano Let It Sunshine in", che è un, un pezzo già travolgente di suo ma in quel modo arrivato dopo la morte di un amico eh, davanti alla sua tomba tutti questi giovani davanti alla Casa Bianca per dire basta, fermate questa guerra non ci appartiene, non fa parte di noi, non fa parte dell'essere umano. Fermatela. È, un, è impossibile non, non, non sentirsi coinvolti, a meno che non si sia dei guerrafondai appassionati del Secondo Emendamento o non si tenga una, una, una risma di fucili in casa. Ecco, è impossibile non farsi coinvolgere e trovarsi là insieme a loro a chiedere basta.
0: Sometimes you can still...
1: Parla è d'ormai di Forbis del 1990 di Tim Burton, è probabilmente il suo capolavoro, sarà perché ci sono particolarmente affezionato. Eh, Burton l'ho scoperto al cinema, come parecchi della mia generazione, è stato veramente un fulmine a sereno. Il suo Beetlejuice ci ha, ci ha aperto gli occhi su un mondo che era a metà spaventoso e a metà estremamente divertente, e quindi Tim Burton è diventato immediatamente uno di noi. Ho seguito i suoi in singles, per dire, e il suo Batman l'ho trovato adorabile. Ma è con Edward di Forbice che Tim Burton si è veramente impossessato della nostra anima. Edward è la storia di, di Frankenstein. Non è nient'altro che questo. È la storia di un, di un emarginato, di un mostro emarginato, che è Johnny Depp, che vive in un castello. Purtroppo lo scienziato che l'ha creato non l'ha finito e al posto delle mani ha delle lame. Una, una donna, che è Diane Wyest, che è una rappresentante della Avon, lo trova e lo porta a casa con sé. Lo porta nella provincia americana, quella che tutti pensano che sia per bene, fatta di casette tutte uguali, a colori a pastello, dipinte a colori a pastello. Ma in realtà la provincia americana non è così. La provincia americana è subdola, è cattiva ed è soprattutto invidiosa estremamente invidiosa di quello che ha il tuo vicino e Edward ne fa le spese perché è un puro in un mondo di mostri già questo è un ribaltamento perché il mostro dovrebbe essere lui ma in realtà i mostri sono gli altri perché cercano tutti quanti di usarlo è interessante che nel film eh, più di un personaggio parecchie volte gli viene ripetuto io conosco un chirurgo che può aiutarti conosco un dottore che può fare qualcosa per te per quelle mani Però nessuno in realtà lo aiuta. Alla fine la cittadina fa comodo che che Edward rimanga così. Così com'è. Un fenomeno da da esporre, da da dileggiare, da usare per i propri fini. Lo usano come come barbiere, come potatore di piante. Un caso umano. Un caso umano da, da corteggiare, da blandire. Come ama fare il perbenismo, non solo americano, ma anche italiano e mondiale. Tutto il perbenismo si occupa di questo, di blandire gli infelici, di farli sentire meglio, mentre in realtà chi si sente meglio sono solamente loro, che cercano di far tacere un po' i loro sensi di colpa. Ecco, in mezzo a tutto questo, Edward però troverà un'anima fine, che è quella di Winona Ryder, che si innamorerà lentamente di lui, inizialmente non, non, lo vorrà, non, lo, non lo vorrà neanche vedere, ma lentamente si innamorerà di lui. E anche il, il poliziotto, che lo capisce e lo aiuta. Quando sarà il momento di aiutarlo, lo aiuterà. Edward è questo. Edward è una favola, una favola gotica nerissima, ma anche con lampi di luce accecanti. Perché Tim Burton sa bene che dove ci sono le tenebre c'è anche la luce, e viceversa. Le due cose non possono stare separate. E nel finale, quando Edward scolpisce il ghiaccio e nevica io credo che sia il concretizzarsi di una favola d'amore di una favola di solitudine ehm, di una favola di, di eterno abbandono e insomma un grande grandissimo film che consacra Tim Burton nell'olimpo dei, del top ten dei miei registi preferiti dopo farà altri film straordinari capiamoci però Ed ormai di forbice mi rimane veramente nel cuore
2: Okay, then, listen, let's not get caught. What
0: are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah. Yeah. (laughs) you <laughs>
1: Parliamo ora di Telme Louise, di Ridley Scott, del 1991. Ridley Scott è difficile che sbaglia un film. Deve proprio aver battuto la testa. Comunque anche in chi protegge il testimone c'è qualcosa di buono. Ecco.
0: Mm,
1: Telme Louise in particolare è un film di cui si è parlato tantissimo per, perché poneva l'accento sulla violenza, sulla violenza sulle donne... Ed era questo, questo sogno di solidarietà portato alle estreme conseguenze. Questo è tutto vero, ci mancherebbe. Tell per me però è anche un film che è diretto splendidamente, interpretato splendidamente dalle due protagoniste, da Harvey Keitel, che è fantastico, che fa l'agente FBI, anche da un giovanissimo Brad Pitt che seduce una delle due e sarà la causa di quello che succederà nel finale ed è musicato splendidamente da Hans Zimmer. Tra l'altro il film che mi ha fatto scoprire Hans Zimmer, nel 91, quando andai al cinema a vedere questo film, rimasi rapito sì da, da tutto quanto il contesto, però devo dire, le due cose che mi rimasero dentro furono la regia, la fotografia, scusate le tre cose, regia, fotografia e musica. Da lì inizia a seguire Hans Zimmer, Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa facesse, sono pure andato a Londra a sentirlo in concerto per dirvi la malattia più mentale. Però, torniamo a e Louise. e Louise è un film che parla di questo: parla di due amiche che decidono di fare un viaggio insieme eh, senza meta. Mm, a un certo punto succede un, un fatto, un fatto drammatico, tragico, che cambia radicalmente il film, da una commedia on the road fa diventare un dramma sempre on the road da quella che era una gita diventa una fuga perché Thelma verrà violentata e Louise la aiuterà Louise è Susan Sarandon mentre Thelma è Gina Davis peccato pensare che Gina Davis sia praticamente scomparsa non fa più film, invece era un'attrice che personalmente ha fatto 5-6 film epocali La Mosca, questo, tantissimi altri vabbè Louise, che è Susan Sarandon, la salverà ma non solo, ucciderà il suo aggressore da qui in poi il film diventa una fuga le due donne fuggono cercano di arrivare in Messico per salvarsi la vita perché hanno paura di essere imprigionate in realtà si sono solo difese certo è un eccesso di difesa ricordiamocelo sempre ehm, Louise comunque fa qualcosa di sbagliato non è È lì il, il bello del film è, una, è veramente una catarsi anche il finale quando le due donne decidono di gettarsi nel Grand Canyon per non per concludere il loro viaggio insieme ecco, è, è una catarsi hanno comunque commesso qualcosa di sbagliato non stiamo parlando di eh, un'offesa a cui corrisponde una legittima difesa eh, l'uomo aveva smesso di fare quello che stava facendo e non rappresentava una minaccia per loro però Louise, visto che lui eh, le risponde male decide di ucciderlo non solo eh, se la prenderanno con un camionista un è, è praticamente è veramente la, la rivalsa del genere femminile su quello maschile che tende fin troppo a, a vessarlo e a farlo sentire inferiore. Da questo punto di vista il film è efficace, però ha una sua etica, ha una sua morale, e nel finale c'è veramente una catarsi. Ecco, devo dire, quel finale, eh, anche un po' po' troppo retorico per alcuni, però funziona, funziona alla grande. E anche se non stiamo parlando di pianto a dirotto, devo dire che una lacrima eh, compare sempre a solcare le mie gote quando vedo il finale di Therme Louise perché sarà colpa della musica di Hans Zimmer sarà colpa della regia di Ridley Scott che lavora di dettagli e lavora di rallenti sarà colpa delle parole di Therme di di, Thelma, di Gina Davis che dice andiamo eh, non lo so però qualcosa mi scatta dentro e quindi finisce di diritto nella playlist tra i finali più commoventi che io abbia mai visto
0: But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
1: Questo film del 1985 di Woody Allen, che è La rosa purpura del Cairo, starebbe bene in qualsiasi playlist. Parliamo di cinema, ci finisce dentro. Parliamo di commedia, ci finisce dentro. Parliamo di commozione, finali che fanno piangere. Ecco, La rosa purpura del Cairo ci sta a meraviglia. La rosa purpura del Cairo mette in scena la storia di una, di una donna, di una casalinga, Mia Farro, sposata con un. Un mezzo per di giorno, che è Degni Aiello, anche un po' violento, che trova la sua soddisfazione, il completamento di sé, al cinema andando in una piccola sala della sua, del suo quartiere, a vedere i film che vengono proiettati. Il suo film preferito, il film del momento, che va sempre a vedere, è La Rosa purpurea del Cairo, un drammone avventuroso di quelli che si facevano a Hollywood negli anni 40. Beh, il film le piace talmente tanto che lei lo va a vedere spesso. E quello che capita a un certo punto è che il protagonista, che è Jeff Daniels, esce dal film per stare insieme a lei. Le dice, ma questo film io ti vedo sempre in sala, l'hai già visto un sacco di volte, ma ti piace proprio tanto. Esce dal film e sta con lei, passa del tempo con lei, perché si innamora di lei. Quindi il Rosaporto del Cairo non è altro che una bellissima storia d'amore. Meta cinematografica, perché è interessante, perché il film non si può non può andare avanti senza il protagonista. Quindi sono tutti sempre fermi alla stessa inquadratura, fino a che lui non rientrerà nel film. Lui porterà con sé anche lei dentro il film per farle vivere una gran soirée molto elegante. E, e il film gioca su questo. È uno dei film più famosi di Woody Allen. Eh, più celebrati e forse anche più belli finisce sicuro di diritto nella playlist dei miei, dei miei preferitissimi insieme a Tre misfatti, Radio Days, Anne e le sue sorelle non ne parliamo, i miei film preferiti di Allen sono tantissimi, Manhattan, io, Annie sono un miliardo però c'è anche la rosa purpura del Cairo E quello che capita è che per sbloccare questa situazione la casa di distribuzione non sa che pesci pigliare Allora, l'attore che interpreta il protagonista della rosa locura del Cairo va per cercare di risolvere, per sbloccare questa situazione. Conosce lei e se ne innamora, diciamo. Diciamo se ne innamora. Lei a questo punto deve scegliere tra il personaggio e la persona. Cioè, preferisco amare un personaggio, un'idea che mi sono fatta, o preferisco amare l'attore, quindi la persona reale in carne e ossa, lei purtroppo farà un errore, sceglierà la realtà. Il personaggio rientrerà nel film, il film ripartirà tranquillo, senza problemi, e la persona, cioè la realtà, la deluderà ancora una volta, perché l'attore l'ha presa in giro e se ne va, e la lascia sola alla sua triste vita. Quindi quello che rimane da fare a Mia Farrow è tornare al cinema la rosa del caro è stata smantellata non c'è più ci sono Fred Astaire e Ginger Rogers che in cappello a cilindro ballano e cantano chic to chic. a lei non resta questo e con la sua valigina piena di poche cose che ha si perde di nuovo nello schermo e inevitabilmente un sorriso le solca il viso ecco questo è uno dei finali più, più belli, più delicati eh, più commoventi che si possano pensare per un film. Grandissimo, grandissimo Woody Allen, non sbaglio un film, guardateli tutti, anche i più brutti, sono comunque meravigliosi, l'unico che dovete lasciare perdere è To Run With Love, To Run With Love non lo toccate neanche con le pinze da barbecue, basta. Il resto, ogni pellicola di Woody Allen vale la pena di essere vista e amata, anche solo per una battuta, almeno una battuta folgorante ci sarà all'interno del film. Quindi, ecco, per me Woody Allen tutta la vita, è uno di quelli che mi ha fatto amare il cinema, il cinema fatto di dialoghi, di intelligenza, e non di volgarità. Ed è per questa ragione che oggi dichiaro aperte le frontiere della Repubblica.
2: Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica federale tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. Sono in molti a voler restare. Alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista.
0: Non è bellissimo.
2: Desiderosi di un mondo che rifiutando il carnerismo sfrenato e la schiavitù del consumismo metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanismo. Queste persone vogliono una vita diversa hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi tv non sono tutto e sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza.
1: per arrivare alla fine di questa playlist e mi corre l'obbligo di parlare di un film del 2003 di Wolfgang Bietker che si chiama Goodbye Lenin. Ecco Goodbye Lenin è un film splendido, è un film all'incontrario potremmo dire, è ambientato a Berlino Est durante il muro, durante il comunismo e c'è una madre e un figlio che tirano avanti, lei impegnata nel partito fermamente convinta degli ideali del comunismo entra in coma perché? perché assiste a una scena in cui il figlio che invece protesta per gli ideali opposti viene arrestato
0: lei ha un malore
1: e entra in coma da qui il dottore dice al figlio che lei deve stare tranquilla non può subire assolutamente eh, eh, sbalzi di umore cosa capita? capita che il muro crolla siamo nell'89 il muro di Berlino cade e come facciamo a dirlo a mamma senza che mamma muoia per lo shock? Allora da qui il figlio inizia a inventare una specie di realtà parallela per cui il comunismo continua a esistere. E il Berlino Est è la stessa di sempre, non è cambiato nulla. In realtà eh, tutto è cambiato, tutto sta cambiando per questa Germania. E quando a un certo punto, arriviamo al finale del film, lui non riesce più, si rende conto che non riuscirà più a... eh, tenere insieme questa bugia che gli scappa da tutte le parti perché la madre inizia a essere curiosa, a fare domande, esce dall'ospedale ecco a questo punto si inventa la bugia più grande che è un'utopia ed è splendida lui prende fa un finto telegiornale mette in scena, prende le immagini del crollo del muro ma lo fa al contrario dice cioè che l'occidente innamorato dei valori del comunismo ha deciso di entrare in Germania Est per abbracciare quegli ideali che non sono l'edonismo, che non sono il consumismo, ma sono la solidarietà, lo stare insieme, il poco per tutti. Ecco, questo finale per uno come me che crede in questa cosa. Io non credo che tutti, alcuni debbano avere tutto e molti debbano avere nulla. No, quindi... Goodbye Lenin è un mio film, è un film che mi appartiene profondamente e non c'è modo migliore di esprimere questa cosa, questo concetto che potrebbe essere barboso, potrebbe essere espresso in modo accademico se volete se ci pensate, ecco Goodbye Lenin no, Goodbye Lenin lo esprime in modo eh, molto lieve usando i toni della commedia sempre, il film è divertentissimo perché comunque gioca sempre sui toni della commedia e quando arriva quel finale ecco le lacrime non si possono veramente veramente trattenere perché tocca delle corde che sono all'interno del nostro cuore della nostra anima se ci credete che che veramente vanno a toccare termini e concetti come la solidarietà ma anche l'amore per per una madre da parte di un figlio Eh, vanno a toccare cose altissime e Goodbye Lenin è un film del 2003 ripeto da vedere e rivedere. Se non l'avete visto, eh, recuperatelo a tutti i costi.
2: Dichiaro! Sbarazzatasi dei sette tesori e quant'altro. Sola e spoglia d'ogni bene, discesa dalla montagna, vi è qui una fanciulla di incantevole aspetto. Ebbene...
0: Dichiaro! Senza neanche un tetto contro pioggia e
1: rugiada, vi è qui un uomo d'ottusa scempiaggine. Se Se vi andasse bene lo stesso, entrate, per favore.
2: Sia il votarsi degli sposi per l'eternità.
1: Sei bellissima. Citiamo anche un cartone animato, non si può. E come si fa a non citare Si alza il vento del 2013 di Ayao Miyazaki? Ecco, Miyazaki è... Alcuni lo definiscono il Walt Disney orientale e non non sono molto d'accordo. Non sono d'accordo perché sì, Walt Disney sicuramente... eh, I due tra l'altro si ammiravano. Ehm, Walt Disney sicuramente ha fatto grandissime cose. Però ecco, Ayao Miyazaki ha reso l'animazione qualcosa di più. I film di Miyazaki sono eh, quello che può essere per un artista il decidere di usare una tela invece che la pietra. Io sono uno scultore e non sono un pittore, oppure sono un pittore e non sono uno scultore, o sono un fotografo, cioè ho deciso una forma d'arte differente. Miyazaki fa questo, è un artista che invece di usare eh, persone in carne e ossa, disegna è solo questo. Eh, Titoli come La principessa Mononoke, La città incantata, Il castellerante di Aul, eh, sono qualcosa, porco rosso, non sono qualcosa che si può etichettare semplicemente come disegni animati, come si diceva una volta, sono veramente qualcosa di più. E la cosa bella è che questi film arrivano, e anche in modo molto prepotente, anche alle nuove generazioni. Se li fate vedere i bambini... I bambini li capiranno e li percepiranno, probabilmente non ne capiranno tutte le intrinseche sfaccettature, eh, non vedranno in porco rosso eh, il discorso politico che c'è dietro, però i film arrivano, vi garantisco che arrivano anche ai bambini. Eh, un film come La città incantata è suntuoso, è il lavoro che deve fare questa, questa bambina per riguadagnare l'umanità dei propri genitori è qualcosa di, di superbo, eh, non pensiamo alla principessa Mononoke, ha una potenza visiva, ci sono alcune inquadrature, alcune, alcune immagini della principessa Mononoke che, che fanno impressione, fanno impressione, è vero cinema, non si può parlare di cinema, di animazione e liquidarlo, tanti adulti non cagano i film d'animazione perché li ritengono destinati ai bambini, a parte che non ci sarebbe nulla di male, ma non è vero, non è vero l'animazione guardate l'ultimo Inside Out Inside Out è un film straordinario e la Pixar riesce a prendere un po' l'eredità di Miyazaki non di Disney perché Disney tendeva molto a banalizzare è brutto dirlo però è vero Disney tendeva molto a semplificare a banalizzare e rendere concetti anche molto alti e complicati a semplificarli per i bambini Miyazaki e la Pixar fanno l'esatto opposto prendono concetti alti li lasciano nel film e poi il film può essere gustato a varie tappe. Lo guardiamo che abbiamo sette anni e gusteremo una cosa, a 10, altra, a 15 altre, a 40 altre, altre ancora. Quindi è un film che lavora su più livelli. Arriviamo a Sianza il vento. alza il vento sembra essere l'ultimo film di Ayao Miyazaki. Ha detto basta, questo sarà il mio ultimo film, il mio testamento. E io credo che niente di, di più bello potesse mettere in scena il vecchio Hayao. Tanto è un film che parla di, del volo, del sogno di volare. Parla di un costruttore di aerei che si trova a dover costruire aerei purtroppo durante la guerra. Però il sogno di volare c'è, c'è tutto. E è un film anche estremamente onirico, dove i sogni sono molto importanti. È importante anche l'amore nel film. E il finale in cui il nostro protagonista, in sogno, rivedrà sua moglie Ecco, io credo che sia, che sia quanto di più commovente si sia visto nel cinema e d'animazione. L'unico parallelo che mi viene da fare è quello con eh, un altro splendido film prodotto dallo studio Ghibli, ma non di Miyazaki, che si chiama Wolf Children, nel finale, in cui la madre si decide e lascia andare il figlio lupo. Anche quello è un film straordinario, se non l'avete visto recuperatelo. Eh, Tutti i film dello studio Ghibli andrebbero visti e rivisti. eh, Storia della principessa scintillante. Qualsiasi film dello studio Ghibli eh, va veramente protetto, perché bisogna sempre considerare una cosa, che ehm, i giapponesi hanno una cultura completamente diversa dalla nostra e hanno un modo di intendere la vita completamente diverso dal nostro. E questo nei loro film esce, esce sempre hanno un concetto di morale di bianco e nero che non è mai tagliato con l'accetta come spesso capita nei nostri film è sempre tutto una graduale sfumatura di grigio il bene si confonde col male quindi ecco mh, Ayao Miyazaki si alza al vento lacrime
2: non ho molto l'aspetto di una
0: sposa, vero? ce la l'avrai esercizi di lettura. Vanno molto
2: meglio, ma non conosco ancora la fine di quella storia.
0: Non serve.
2: Sei tu la fine della storia.
1: E chiudo un po' come avevo iniziato, cioè con Tata Matilda del 2005 di Kirk Jones. Perché chiudo come avevo iniziato? Perché Tata Matilda alla fine è un po' come Mary Poppins, non c'è molta differenza. Anche qui è una Tata, ragiona in modo leggermente diverso da Mary Poppins, ehm, è una Nanny classica inglese, impartisce lezioni, e le lezioni che le deve impartire sono cinque, e ha un postulato, quando non mi vorrete, io non me ne andrò, quando mi vorrete, allora me ne andrò. Ecco, ehm, questa è il mantra di Tata Matilda fondamentalmente, Interpretata splendidamente da Emma Thompson. C'è anche un seguito, il grande botto, ma sinceramente non è un granché. Molto molto meglio il primo film. C'è un Colin Firth in grandissimo spolvero, ehm, c'è Emma Thompson, ripeto, e c'è uno scuola di bambini veramente adorabili. C'è anche Maggie Smith, che fa una parte molto molto arcigna e simpatica. E il film è... è, è simile a Mary Poppins, cioè c'è una famiglia che ha perduto la mamma in questo caso e quindi è completamente allo sbando, eh, il papà non sa come fare con i figli, lui sarebbe anche un papà amorevole, ma non, eh... la perdita della moglie l'ha da un certo punto di vista molto segnato per quanto riguarda il mantenimento dei figli, perché non può più permettersi di mantenere i figli, dall'altro eh, l'ha anche segnato sentimentalmente. E, e poi ci sono i bambini, ci sono i bambini che, che sono abbandonati a loro stessi, che non, hanno perso la guida materna. E quindi questa famiglia ancora una volta ha bisogno di aiuto. Arriverà Tata Matilda. Tata Matilda si, pre- si presenterà in quella casa una notte, durante un temporale, bruttissima, e imporrà la propria autorevolezza. La cosa interessante è che ogni volta che i bambini apprendono una delle lezioni di Tata Matilda, Tata Matilda diventa più bella. Tata Matilda è piena di di bossi, di porri, brutta. Piano piano scompariranno. Ogni lezione acquisita, lei diventerà più bella. Fino a diventare nel finale una splendida Emma Thompson, tutta la sua bellezza. E il finale di questo film è, è estremamente coinvolgente. Intanto perché nevica ad agosto. Ed è una cosa splendida. Poi perché culmina con un un matrimonio, con un matrimonio desiderato dallo spettatore, da chi sta guardando, perché è proprio una favola, una favola che finisce bene, esattamente come vorremmo che finissero le favole, con una famiglia che si ricongiunge, Mary Poppins, ricordiamocelo, che si ricongiunge, che scopre l'unità e accetta un nuovo membro, che sarà la nuova mamma di questi bambini. C'è anche il rispetto per la tradizione, perché Tata Matilda ringrazierà lo spirito della vecchia mamma defunta, e questo lascia intendere che sia stata chiamata da lei, e se ne andrà, proprio quando tutti vorrebbero che restasse, però lei se ne deve andare. Ed è toccante, è toccante. Ogni volta che io vedo questo finale, inevitabilmente non ci posso fare nulla non vi dico mia moglie perché eh, abbiamo già i fazzoletti pronti quando lo guardiamo ed è un film che personalmente ogni volta che fanno guardo, c'è Derek Jacobi ci sono un sacco di attori inglesi eh, eh, veramente 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 eh, c'è tutta quella delicatezza inglese nel mettere in scena un determinato tipo di storie di favole se volete che non sono solo per l'infanzia, sono anche per per noi adulti. Ed è un film bello, è un film che ti fa stare bene, ed è un film che per una volta, almeno guardando, non fuori dalla finestra, ma guardando uno schermo, ti fa credere che i sogni possono veramente diventare realtà. Non è poco. E solo il cinema lo può fare.
0: Come